0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. An dieser Stelle wollen wir sprechen über das Jahr 2023 in Thüringen. Und wir wollen sprechen darüber mit dem Ministerpräsidenten, mit Bodo Ramelow. Schön, dass das geklappt hat, Herr Ramelow. Fangen wir vielleicht an mit einer Bilanz. Das Jahr 2023 aus Ihrer Sicht in einem Satz. War ein schweres Jahr. Also
0: nach drei Schwierigen Krisenjahren hätte ich mir gehofft, mal ein bisschen Entlastung zu kriegen, aber tatsächlich die Krisenjahre hinterlassen noch Spuren, die offenkundig auch wieder zu neuen Verklemmungen führen. Insoweit, ich bin froh, wenn das Jahr 23 zu Ende ist, ich hoffnungsvoll auf das Jahr 24 gehen kann. Und die Hausaufgaben jedenfalls fürs Jahr 23, im Jahr 23 auch abgeschlossen sind.
1: Mit diesen Hausaufgaben sprechen Sie an, das größte politische Projekt in Thüringen, der Landeshaushalt 2024. Wir zeichnen am Dienstagnachmittag dieses Gespräch auf und heute ist bekannt geworden. Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit hier im Parlament, hat sich nun verständigt mit der CDU, damit der Haushalt in diesem Jahr durch den Landtag verabschiedet werden kann. Wie groß ist bei Ihnen die Erleichterung, dass dies geklappt hat, aber wie schwer wiegen für Sie auch die Zugeständnisse, die Sie für diese Verständigung machen mussten? Es bleibt ja mehr Geld nun in der Rücklage, als Rot-Rot-Grün geplant hat. Demokratieprojekte sollen gekürzt werden, die Landesaufnahmeprogramme sollen gestoppt werden. Erstmal,
0: zu Ende ist es erst, wenn der Haushalt beschlossen ist. Und der letzte Stein, der mir vom Herzen fällt, ist am 20. Dezember, wenn die Schlussabstimmung durch ist, weil dann wissen wir, der Haushalt steht. Aber alles, was davor zu erledigen war, ist heute erledigt worden. Und äh, es waren sehr anstrengende, aber sehr konstruktive Gespräche, die wir mit der Union hatten. Es war auch nicht Rot-Rot-Grün, die verhandelt haben, sondern die Union hat mit mir als äh, Ministerpräsident verhandelt. Das hat ein bisschen die Schwierigkeit ausgelöst, dass manches wieder rückzukoppeln war. Aber ehrlicherweise hat die Union ja Themen beschrieben, die mich genauso bewegt haben. Ich äh, fühle mich also jetzt nicht, irgendwie äh, besonders beschwert, also die Frage der Rücklagenplanung, die für die CDU besonders wichtig waren, da haben wir ja dann öffentlich auch gesagt, wir sortieren uns neu und wir sortieren auch die Haushaltsmittel um. Wir werden die Rücklagen im Jahr 2024 so bewirtschaften, dass auch das Haushaltsjahr 2025 wiederum mit einem größeren Volumen von einer Haushaltsrücklage Minimum 700 Millionen auch gestartet werden kann. Insoweit war das ein Lernprozess, ein wechselseitiger Lernprozess. Aber am Ende bin ich froh, dass wir wirklich die Themen abarbeiten konnten und die CDU auch Themen benannt hat wo selbst ich gesagt habe, es
1: ist gut, wenn wir sie mit bereinigen. Sie haben es ja gerade angesprochen, die CDU hat in Sachen Haushalt hauptsächlich verhandelt mit Ihnen und mit der Finanzministerin, obwohl die Haushaltsverhandlungen ja gelten als das Königsrecht des Parlaments. Ist das ein legitimer Weg, den die CDU da gegangen ist? Wenn es nicht
0: legitim wäre, hätte ich mich ja nicht darauf einlassen brauchen. Es ist ja die Frage, ob... Der Vertreter der Opposition sagt, ich will mit der Regierung reden und die Regierung sagt, ja, wir sind bereit, diese Gespräche zu führen. Dann kann ich nur nicht für die Koalition und die Fraktionen verhandeln. Das habe ich auch nicht getan. Insoweit sind auch einige Themen, die ich dann immer wieder auch gebeten habe, zwischendurch mit den Fraktionen selber zu bereden. Manches ist dann politisch-ideologisch verbrämt und äh, da kommen dann eher dann die Debatten auf. Aber die rein haushaltsrechtlichen, die mit dem Finanzministerium zu klären waren, die habe ich ununterbrochen mit Frau Taubert gemeinsam abgestimmt. Und äh, die CDU hatte ja den Fraktionsvorsitzenden und den Haushalts- und Finanzausschussvorsitzenden dabei. Insoweit war es auch wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Ich glaube, dass wir am Ende gut mit den Hausaufgaben zurechtgekommen sind, dass wir uns auch nicht überfordern. Und ich sage das jetzt auch am Ende der Verhandlungen. Ja, sie waren anstrengend und manches hätte ich mir leichter gewünscht oder einfacher gewünscht. Und ich hätte mir auch ein wenig mehr Verständnis für Regierungshandeln gewünscht. Ähm, da hat offenkundig die CDU nicht mehr so die Erinnerung, als sie noch selber die Regierung
1: gestellt haben. Ähm, insoweit musste manches auch zurückgekoppelt werden, ob das mit den Häusern so geht. Herr Ministerpräsident, wenn wir jetzt auf dieses Jahr gucken, dann ging es ja mit Unruhe los bei Ihrem kleinsten Koalitionspartner, den Grünen, zwei Ministerwechsel. Anja Siegesmund ist von Ihrem Amt als Umwelt- und Energieministerin zurückgetreten. Dirk Adams ist auf Wunsch der grünen Landesspitze von Ihnen entlassen worden. Es folgten im Amt Bernhard Stengele und Turin Dehnstedt, beide ohne Erfahrung im Führen eines Ministeriums. Und das am Jahresanfang. Haben Sie sich Sorgen gemacht? Ich habe mir keine Sorgen
0: gemacht, weil ich der Meinung bin, dass wir gemeinsam es auch schaffen, neuen Kolleginnen und Kollegen zu helfen, den Weg zu gehen. Ich musste meinen Weg ja vor neun Jahren auch neu gehen, musste mich auch reinfinden, musste auch verstehen, was es heißt, den grünen Stift zu benutzen und äh, was es bedeutet, wer den lilanen Stift hat, wie eine Vorlage entsteht und ähnliches. Und äh, bei Frau Denstedt ist es so, sie hat eine Verwaltungsfachausbildung als Polizeibeamtin, bei Herrn Stengele habe ich gespürt, dass er mit den Themen gut unterwegs ist. Aber was er kann, er ist stark in der Kommunikation. Und jetzt kann ich mir auf mich das wirken lassen und stelle fest, ich bin sehr zufrieden, wie Herr Stengele es geschafft hat, auch wesentlich mehr diesen Raum einzunehmen, den vorher Anja Siegesmund scheinbar in einer unübersehbaren Dimension schon ausgefüllt hat. Also eher hätte ich gedacht, dass Bernhard Stengele mehr Probleme hätte, diese großen Fußstapfen von Frau Siegesmund auszufüllen. Und äh, tatsächlich, er hat es geschafft, durch eine besondere Art, indem er deutlich gemacht hat, nein, ich bin neu, ich weiß nicht alles, aber ich höre zu, ich nehme mit, ich hinterfrage und gehe dann in die Klärung. Und das rechne ich äh, einem neukommenden Amtsinhaber hoch an, mit einer solchen Methode umzugehen und das auch für Zuhörende transparent
1: zu machen. Ende Januar war die Vereidigung der beiden neuen Minister im Landtag. Sie haben mit Blick auf Dorin Dehnstedt damals davon gesprochen, die Arbeit müsse nun erledigt werden von der Ministerin. Ein Amt für Migration müsse schnell kommen. Jetzt haben wir Dezember und das Amt kommt nicht. Das
0: stimmt nicht ganz, Herr Breuer. Das Amt gibt es mittlerweile, aber eben nicht im Migrationsministerium. Nein, verzeihen Sie. Das Amt ist im Landesverwaltungsamt jetzt geschaffen worden. Und das Kabinett hat das auch beschlossen. Das Amt entsteht gerade. Und es ist der, die Grundlage des Amtes ist schon geschaffen. Gut, und aber, zwar dort, wo ja. es ursprünglich mal war. Nämlich im Innenministerium und dort im Landesverwaltungsamt. Und zuständig dafür ist Frau Schenk. Frau Staatssekretärin Schenk füllt diese Aufgabe mittlerweile mit großer Energie aus. Und das Problem ist... Und ein Stück weit ist Frau Dehnstedt oder das Ministerium von Frau Dehnstedt eben an der Teilung der Aufgabe gescheitert. An der ist auch Dirk schon, also Dirk Adams schon ein fast gescheitert. Nämlich, dass zwischen den Aufgabenstellungen im Ministerium, die zuständig sind, nur eine fachliche Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes ist, aber keine disziplinarische. Das heißt, sie haben Personal nicht wechseln können, sie haben Personal nicht aufbauen oder verändern können. Da gab es ständig Kommunikations- und Reibungsverluste. Und ich habe Frau Dehnstedt gefragt, ob sie sich zutraut, das Ministerium und das Amt zu verbinden, also das Amt für Migration und äh, Flüchtlingsverteilung, Flüchtlingsaufnahme. Also, das ist ja Migration, ist ja weit mehr, wie einfach nur Flüchtlinge zu verteilen. Ob sie sich zutraut, das ohne Gesetzesänderung hinzukriegen, weil wir dafür scheinbar im Landtag keine Mehrheit gefunden hätten. Alle Gespräche, die wir geführt haben, führten dazu, dass auch die CDU gesagt hat, nein, sie tragen das so nicht mit. Um dann später, als wir dann abgebrochen haben, zu sagen, wir haben jetzt ein Gesetz eingebracht, das hätten wir auch einfacher haben können. In dem Moment, wo aber Frau Denstadt sagt, ich schaffe es nicht, ohne Gesetzesänderung dieses Amt so entstehen zu lassen, damit ich die disziplinarische Hoheit für die Aufgaben auch bekomme, das Amt an sich als eigenständiges Amt auch wirksam wird, dann muss ich für mich erkennen, dass wir so nicht weitermachen können, weil wir tatsächlich viel zu viel Reibungsverluste haben, was Verteilung angeht. Da gab es auch Hinweise des Bundeskanzlers, der ein gewisses Maß an Unzufriedenheit auch mir signalisiert hatte, und auch dem Innenminister gegenüber übermittelt hatte. Und dann muss man Konsequenzen ziehen. Insoweit haben wir jetzt das Thema Migration geteilt von dem Amt für äh, das, äh, die Aufgaben, die mit Flüchtlingen und der Verteilung zuständig sind. Und damit ist jetzt die disziplinarische Hoheit und die fachliche Zuständigkeit im Innenministerium bei Frau Katharina Schenk, also der Staatssekretärin. Und äh, ich spüre, wie dort tatsächlich jetzt die Bewegung für das stärker läuft. Und das Thema Migration
1: und Migrationsrecht liegt weiter im Justizministerium bei Frau Denstädt. Was vor dieser Neuaufstellung des Themas Migration auch hörbar war, war der Unmut der Kommunalen Spitzenverbände, die nicht nur die Absetzung der Ministerin gefordert haben, sondern sie als Ministerpräsidenten auch aufgefordert haben, das Thema zur Chefsache zu erklären, ihre Richtlinienkompetenz zu nutzen. Die Opposition im Landtag hat dazu sogar eine Regierungserklärung von ihnen gefordert. Sie haben aber zu all dem geschwiegen. Warum? Weil es dazu nichts zu sagen gibt, weil
0: es darum gar nicht offenkundig gar nicht ging. Mit den Landräten war ich permanent im Gespräch. Und es gab eine Situation, wo mir Landräte auch in meiner eigenen Versammlung das Wort verbieten wollten. Und ich finde, so sollte man nicht miteinander umgehen. Deswegen werde ich auch weiterhin öffentlich das nicht kommentieren. Denn es gibt ein Thema, vor dem sich auch die kommunale Familie wirklich drückt. Das ist die Frage der Ausländerämter. Und die Landräte haben sich geweigert, mit mir über die Ausländerämter zu reden. Und der Bund kommt jetzt und macht massiv Druck, dass die Ausländerämter digitalisiert werden. Und warum thematisiere ich das? In fast allen Ausländerämtern liegen hunderte von Einbürgerungsvorgängen vor und sie werden nicht bearbeitet. Sie liegen, sie liegen, sie liegen. Dabei sind das Menschen, die wir dringend brauchen, die dringend den Rechtsstatus wechseln müssen, damit sie dann als deutsche Staatsbürger mit dem Ausländeramt gar nichts mehr zu tun haben. Wenn ich höre, dass die Stadt Erfurt zwölf Monate braucht, um ein erstes Vorgespräch über einen eine Einbürgerung zu führen, dann ist das einfach kein guter Zustand. Und deswegen sage ich, das eine gehört mit dem anderen zusammen. Und eine zweite Bemerkung, und deswegen war ich da auch nicht willens weiter, äh, über die Öffentlichkeit zu kommunizieren, sondern ich habe direkt kommuniziert. Wenn ich nämlich sehe, in wie vielen Städten und in wie, wie vielen Regionen leere Wohnungen da sind. Wenn ein Bürgermeister dem MDR in die Kamera sagt, dass er 100 leere Wohnungen hat, aber keine Ukrainerinnen einziehen lässt, dann finde ich das alarmierend. Dann ist das ein Problem, wenn wir gleichzeitig Hunderte von Menschen unter nicht guten Umständen in einer Industriehalle haben, aber gleichzeitig in diesem Land leere Wohnungen sind und wir als Land für jede Wohnung 5000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt haben, zu sagen, malert sie, macht sie in Ordnung, aber schafft endlich Wohnraum für diese Menschen, die aus der Industriehalle raus müssen.
1: Gut, dann gehen wir jetzt mal weg vom Thema Migration, schauen nochmal in Gänze auf das Jahr 2023. Was sind die Highlights gewesen für den Ministerpräsidenten? Na, für mich ist es
0: so, dass ich einfach sage, diese Themen wie Zuwanderung, Ausbildungsplätze, Auszubildende, das, was wir jetzt machen und antesten mit der John Professional School, junge Leute fit zu machen für den Arbeitsmarkt, die das wieder durchführen von Unterrichtstag in der Praxis, früher nannte man das UTP, die Berufsorientierung, das Wiedereinführen von Handwerkergymnasien in Thüringen. Thüringen ist das einzige Bundesland, das drei Handwerkergymnasien mittlerweile hat, die sehr erfolgreich funktionieren. Das ist das, was für mich das Highlight ist, mit dem ich gerne arbeite, weil ich glaube, dass wir in Thüringen unternehmerisch gut unterwegs sind. Wir haben 93 Hidden Champions. Das heißt, das sind Firmen, die sind Weltmarktführer. Die sind für ihr Produkt tatsächlich technologische Führer oder Weltmarktführer im Markt. Diese Firmen brauchen alle Menschen. Die brauchen alle Personal. Und wenn ich mir unter dem Aspekt mal angucke, wie unsere Ausstattung mittlerweile mit Busfahrern und Lkw-Fahrern aussieht, dann sage ich mal, da werden wir alsbald an den Leistungsgrenzen angekommen sein. Wir erleben ja jetzt schon erste Schulbuslinien, die ausfallen, weil der Busfahrer nicht da ist. Und da sage ich mal, wir brauchen Menschen, die mit der Motivation in der Qualifikation dann bei uns auch tätig sein dürfen. Und auch da wieder der Widerspruch, wenn wir kasachische Lkw-Fahrer haben, die auf polnischen Lkws durch Deutschland fahren, jahrelang, aber dann nicht anerkannt werden, dass sie mit ihrem Führerschein auf dem deutschen Lkw oder Bus sitzen, dann tun wir uns keinen Gefallen. Auch das sind die Themen, über die man reden muss.
1: Lassen wir uns vielleicht auch nochmal auf 2024 schauen, das wird ja in Thüringen ein Superwahljahr. Im Herbst die Landtagswahl, davor die Europawahl, davor die Kommunalwahl im Frühjahr. Und mit Blick auf diese Wahl hört man immer wieder die Sorge, dass so manches Rathaus, zu manche Gemeindeverwaltung an die AfD gehen könnte. Teilen Sie diese Sorge?
0: Die AfD gewinnt dann die
1: Rathäuser,
0: wenn man nicht genügend eigene Kandidaten hat. Und das ist ein Appell an alle Thüringerinnen und Thüringer. Wer sich aufmacht und äh, die demokratische Gestaltungsfähigkeit des Landes daran scheitern lässt, dass er selber nicht bereit ist, in diese Gestaltungsfähigkeit sich selber reinzubringen. Also ich freue mich über jeden, der sagt, ich bin bereit zu kandidieren. Und wir haben im ländlichen Raum sehr viele, die über den Feuerwehrverein längst Verantwortung übernommen haben. Besondere äh, Wahlen sind, äh, das haut mich dann jedes Mal um, äh, wenn kein Kandidat in einer Gemeinde ist, kann die, kann, kann die Wählerschaft einen Namen draufschreiben. Und bis jetzt ist es immer gelungen, zu einem Bürgermeister, einer Bürgermeisterin zu kommen. Das heißt, eine Gemeinde hat ein Gespür dafür, wer die Interessen der Gemeinde wirklich ernst meint. Und deswegen ist für mich nicht das Etikett AfD oder Nicht-AfD das Etikett, sondern die Frage ist, kämpfen wir für eine demokratische Vielfalt? Und daran muss sich die AfD messen lassen. Da müssen wir auch mal hinhören, was Herr Höcke und Herr Müller sagen. Wenn Sie sagen, wenn Herr Höcke davon spricht, die EU muss sterben, dann ist das ein Schlag in die Magengrube jedes Betriebes, der im EU-Raum seine Waren äh, absetzt oder seine Dienstleistungen anbietet und ein starker Partner im europäischen Raum ist. Umgekehrt muss jede Gemeinde wissen, wie viel europäisches Geld in der Sanierung von der Dorfsanierung drinsteckt oder wie viel Arbeitsmarktprojekte über europäisches Geld gesichert worden sind. Ich bin dankbar, dass wir ein starkes Glied in der Kette der ganzen europäischen Gemeinschaft
1: sind. Gedanken machen. Machen sich viele Menschen. Mit Blick auf den 1. September, auf die Landtagswahl und auf die momentanen Umfragewerte. Also wen würden Sie wählen? Bei dieser Frage kommt die AfD derzeit auf 34 Prozent. Zwölf Punkte liegt man damit vor der CDU, 14 vor der Linken. Heißt doch im Umkehrschluss, für etwas mehr als ein Drittel der Thüringer ist die AfD bereit, Regierungsverantwortung zu tragen.
0: Das sind sie ja nicht. Sie ziehen eine Schlussfolgerung, die ich Ihnen an, einem, an einer anderen Zahl ganz schnell ähm, widerlegen kann. Wenn die Frage nämlich steht, wer soll Ministerpräsident werden, sagen über 50 Prozent, dass ich es bleiben soll. Und nur 18 Prozent sagen, dass es Herr Höcke werden soll. Das heißt, von den 34 Prozent, die sagen, sie können sich vorstellen, AfD zu wählen, sagen trotzdem nur 18 Prozent, sie möchten Herrn Höcke als Ministerpräsident. Darin sehe ich auch die Diskussionsnotwendigkeit, einfach zu sagen, wenn ihr AfD wählt, bekommt ihr Herrn Höcke. Weil in Thüringen wird auf dem AfD-Wahlzettel für die AfD immer nur Herr Höcke ganz vorne sein. Und alles, was Sie von ihm hören können, können Sie sich anhören im Sommerinterview. Das können Sie sich anhören auf seinen Reden in Pfiffelbach auf dem Parteitag. Und meine Bitte an die Wählerinnen und Wähler ist, nicht eine Emotion zu wählen nach dem Motto, die zeigen es denen da oben, weil alle quietschen, wenn wir bei AfD unser Kreuz machen. Ja, das funktioniert, weil alle quietschen in ganz Deutschland. Aber tatsächlich bekommt man dann auch die AfD. Also man bekommt nicht irgendwas anderes, man bekommt nicht irgendeine Emotion, sondern man bekommt dann politische Verantwortungsträger, die dann klar sagen, also den Staatsvertrag mit dem MDR werden wir sofort kündigen. Das ist die Ankündigung, die Herr Höcke gemacht hat. Damit sagt er, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist überflüssig wie ein Kropf. Journalismus ist lästig, deswegen lassen sie ja Teams, Kamerateams und Fernsehteams auf ihrem Parteitag nicht zu. Und das macht eine Partei, die gleichzeitig von staatlichem Geld lebt. Das heißt, sie nimmt die ganzen Dinge des Staates entgegen für sich selber, benutzt auch die Privilegierung, die man dort hat, um gleichzeitig zu sagen, aber Transparenz schaffen wir nicht, wollen wir nicht schaffen. Wir wollen da eher im Unklaren bleiben. Wir wollen eher Emotionen bedienen. Und äh, deswegen deute ich einen Teil der Unzufriedenheit, die, die berechtigt ist. Also die emotionale Unzufriedenheit im Moment in der Bevölkerung kann ich gut verstehen. Das, was wir gerade aus Berlin erleben, ist auch für mich als Ministerpräsident nichts, auf was ich mich freue. Unklar, un nicht zuverlässig nicht klar, welche Gelder in Zukunft für mich zur Verfügung, also mich, Land Thüringen, nicht für mich als Person. Aber ich sage Ihnen das mal am Beispiel, zu, äh, Wachstumschancengesetz, hört sich großartig an. Mit dem Wachstumschancengesetz hätte man für das Jahr 2024, 2025 bei uns aufwachsend 110 Millionen aus unserem Landesetat gestrichen. Einfach rausgenommen, ohne mit den Ländern ein Wort zu reden. Und ich finde, so kann man nicht Staatspolitik gemeinsam gestalten. Ich habe sowas in den neun Jahren auch noch nicht erlebt, dass man einfach in die Kassen der Länder und der Gemeinden greift, ohne die Verantwortung zu übernehmen. Und umgekehrt bei den Flüchtlingskosten, die haben es ja vorhin gesagt, dass die Landräte dort äh, ziemlichen Klärungsbedarf hatten. Da gab es richtige Punkte, die, die ich auch genauso vertrete. Die Landräte haben gesagt, und Oberbürgermeister der Kreisfeier Städte haben gesagt, bei der Ukraine, bei den Menschen aus der Ukraine, hat man den Rechtskreis gewechselt. Aber die Frage der Absicherung der Sozialkosten, nämlich der Krankenkosten, ist nicht abgesichert worden. Das haben wir dann für das Jahr 22 gemacht, für das Jahr 23. Jetzt habe ich es gerade mit der CDU vereinbart, für das Jahr 24. Das sind fürs Jahr 24 wieder 30 Millionen, die der Bund entschieden hat, die von der kommunalen Familie alleine rausgeschwitzt werden muss. Und wir nehmen jetzt Landesgeld und geben den Kommunen das Geld, damit die Kommunen nicht im Regen stehen. Insoweit repariere ich Dinge, die der Bund nach meinem Dafürhalten nicht gut geregelt hat. Und äh, aus diesen äh, Prozessen, da auch da klare Botschaft, die Menschen, die aus der Ukraine hier sind, haben unseren Respekt verdient, haben unseren Schutz verdient. Aber ich würde auch erwarten, dass der, der in der Ukraine gearbeitet hat, auch in Deutschland arbeiten geht, um, noch mal meinen Satz, jeder soll mit seiner Hinterarbeit seinen Lebensunterhalt auch verdienen. Würde er nämlich, oder würden diese Menschen arbeiten gehen, und in die Arbeitsvermittlung gehen, hätten sie eine Krankenkassenabsicherung, eine Rentenversicherungsabsicherung, wie jeder andere auch. Sie sind den Europäern gleichgestellt, das akzeptiere ich. Aber wenn sie gleichgestellt sind, dann möchte ich auch, dass Vermittlungsquoten da sind, wie sie in allen anderen Ländern auch da sind. Dänemark zum Beispiel hat eine Vermittlungsquote von 70 Prozent, Deutschland
1: im Moment von nicht mal 20 Prozent. Aber was braucht es denn, damit die Menschen, die derzeit sagen, sie könnten sich vorstellen, die AfD zu wählen, bei der Wahl am 1. September ihr Kreuz eben nicht bei der AfD machen, sondern bei Linken, SPD oder CDU. Oder überhaupt erst mal zur Wahl gehen. Sie werden
0: sich emotional entscheiden müssen, welches Land wollen sie? In welchem Land wollen sie wählen? Und wenn sie gewählt haben, in welchem Land wollen sie dann leben? Wie soll der Zustand in diesem Land sein? Nochmal, ich kann den Bürgern nur erklären, dass wenn wir nicht Zuwanderung haben, werden uns in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen richtig massiv Personalprobleme begegnen. Die sind jetzt schon sichtbar. Wir haben erste Buslinien, die nicht mehr betrieben werden können, weil kein Busfahrer da ist. Wir brauchen Menschen, die motiviert auf diesen Bussen sitzen und diese Busse auch lenken oder die in der Pflege tätig sind. Ich sehe genügend Personal, das wir gewinnen könnten, da müssen wir aufhören, dass Menschen, die bei uns als Geflüchtete irgendwann mal angekommen sind, mit Arbeitsverboten belegt werden. Also daran gehindert werden, staatlicherseits daran gehindert werden, arbeiten zu gehen. Und ähm, diese Überlegung, äh, was brauchen wir alles noch dazu, weil die Geflüchteten alleine reichen ja gar nicht. Also um sich das nochmal klar zu machen, also diese Geflüchteten lösen unser Problem überhaupt nicht. Aber wir reden den ganzen Tag nur über die Geflüchtete, weil wir für diese nicht den Ausgang in diese Beschäftigung, Tätigkeit oder Ausbildung so organisieren, dass sie viel schneller in der Ausbildung landen. Wir wollen das jetzt machen. Bei den unbegleiteten Kindern und Jugendlichen fangen wir an. Da ist das German Professional School Angebot ein erstes Element. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel früher Talente einfach suchen. Also mit Handwerksmeistern gucken, was können die. Und da gilt der Satz des sächsischen Handwerksmeisters, den er mir mal gesagt hat, uns ist egal, woher du kommst, aber nicht, wohin du
1: willst. Herr Ramelow, wir müssen noch mal kurz über die Umfragen sprechen. Denn Stand jetzt versprechen die eine knifflige Regierungsbildung, wenn man mal die AfD außen vor lässt, es würde nicht reichen für eine Mehrheit von Rot-Rot-Grün, es würde nicht reichen für eine Mehrheit von CDU, SPD und FDP. Es könnte aber reichen für ein Bündnis von CDU und Linken oder Linken und CDU. Die CDU lehnt das im Moment ab, aber wie sehen Sie es aus linker Perspektive? Könnten Sie sich denn so ein Bündnis vorstellen? Ich habe
0: keine Lust über Phänomene zu reden, nee. die offenkundig viele Journalisten bewegt, aber ja. mich nicht. Weil die Frage, ob ich mit der CDU regiere oder nicht, am heutigen Tag, Herr Breuer, Sie sprechen mit mir, nachdem ich den ganzen Morgen mit der CDU verhandelt habe und erfolgreich einen Abschluss hinbekommen habe. Also wenn das nicht gemeinsames Verantworten ist, dann weiß ich es nicht. Und das mache ich seit Jahrzehnten so, dass ich auch aus der Oppositionsrolle mit Bernhard Vogel zusammengearbeitet habe, mit äh, Dieter Althaus zusammengearbeitet habe, mit Christine Lieberknecht. Mir ist also gar nicht bange, ob wir es schaffen, miteinander Lösungen zu finden, wenn eine besondere Situation eintritt. Und sie hat es mehrfach in Thüringen gegeben, ob das das Gutenberg-Massaker war oder andere Ereignisse, die Reprivatisierung der Thüringer Energie AG, die wir dann wieder kommunalisiert haben. Das ist alles mit Zustimmung von Regierung und Opposition geschehen. Mir ist also nicht bange, dass Demokraten miteinander reden, handeln und lösen können. Und wer seine Parteitage auf
1: Vordermann bringen muss, sollte sich dann darum kümmern, wenn es soweit ist. Ja, dann bleibt nur noch eine Frage. Was wünscht sich der Thüringer Ministerpräsident für das Jahr 2024? Einfach,
0: dass die Menschen mit einer Fröhlichkeit in das Leben hineingehen und wir es schaffen, diese ganzen Krisenfolgen, die auf der Seele immer noch schwere Schmerzen hinterlassen, dass wir es schaffen, mit, mit der Gelassenheit, dass Menschen sich unter menschlichen Aspekten begegnen, dass man miteinander unterwegs ist, dass man dann auch sagt, ja, waren nicht die schönsten Jahre, aber wenn ich so überlege, was in der Wendezeit und in der Nachwendezeit war, was da Menschen aushalten mussten, dann ist eigentlich Ostdeutschland viel krisenerfahrener, als wir uns im Moment so gestatten, uns die Kraft zuzutrauen. Ich halte das alles für lösbar. Ich sage, alle Probleme, die wir haben, sind menschengemacht. Und wenn
1: menschengemachte Probleme da sind, sind sie auch von Menschen lösbar mit Optimismus und Freude. Bodo Ramelow war das, der Thüringer Ministerpräsident. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen schon jetzt frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch.
0: Das wünsche ich ja auch ebenfalls allen Hörerinnen und Hörern. Gute
1: Zeit.